0: RCF
1: Des chiffres alarmants publiés par les Nations Unies. Si les jeunes enfants nés aujourd'hui ont de meilleures chances de survivre qu'en 1990, les inégalités persistent et le nombre de décès est encore beaucoup trop important. 5 millions d'enfants ne sont pas arrivés à fêter leurs 5 ans en 2021. Ouverture d'un procès hautement politique dénonce les ONG en Grèce. 24 travailleurs humanitaires accusés de trafic d'êtres humains et d'espionnage risquent jusqu'à 25 ans de prison sur l'île grecque de Lesbos. Dans ce journal, nous reviendrons sur une affaire embarrassante pour le président Joe Biden, des documents classifiés ont été retrouvés dans un de ses bureaux. Nous irons aussi au Sri Lanka où le gouvernement va procéder à de fortes réductions de ses dépenses publiques.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Près de 59 millions d'enfants sont menacés de mort d'ici 2030. Il faut de toute urgence pallier les carences des systèmes de santé empêcher la malnutrition de frapper les tout-petits. Dans un rapport publié ce mardi, l'agence onusienne dédiée aux enfants, l'UNICEF, indique que déjà en 2021, pas moins de 5 millions d'enfants dans le monde n'ont pas atteint l'âge de 5 ans. Ces dernières années, pourtant, des progrès importants ont été faits dans la lutte contre la mortalité infantile, mais ce nouveau rapport de l'ONU met en lumière un creusement des inégalités entre régions. C'est ce dont S'inquiète, Lucille Grosjean, elle est directrice de la communication et du plaidoyer à l'UNICEF France.
3: S'il y a des, des zones des régions du monde où ça a bien progressé ce qui fait qu'il y a eu ces avancées depuis le siècle dernier en revanche euh, les inégalités se, se creusent de plus en plus euh, aujourd'hui plus de la moitié des décès d'enfants de, de moins de 5 ans ont lieu en Afrique subsaharienne les trois quarts des enfants mort nés sont euh, en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud donc c'est de plus en plus concentré sur des zones spécifiques et ça met vraiment en lumière l'inégalité de naissance en gros selon là où vous êtes né vous aurez euh, plus ou moins de chances de, de survie c'est ça qui est euh, assez inquiétant, ça met également beaucoup en lumière l'importance d'investir bien sûr dans les soins de santé primaire mais notamment pour tout ce qui est suivi des, des naissances, les soins prénataux postnataux le fait que les accouchements soient accompagnés notamment dans des, dans des centres de santé, à l'hôpital etc. Vu que dans ces décès d'enfants de moins de 5 ans, en fait la moitié d'entre eux ont lieu pendant le premier mois de vie de l'enfant. Donc il y a vraiment un enjeu sur le moment de l'accouchement et sur l'immédiat suivi juste après la naissance des enfants.
1: De propos recueillis par Olivier Bonnel. La maladie fait partie de notre expérience humaine, mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans l'isolement et dans l'abandon. À un mois de la 31e journée mondiale du malade, le pape François invite aujourd'hui à la compassion envers ceux qui souffrent. Ils sont au centre de l'attention du Seigneur, mais pas de notre société, regrette-t-il, appelant à plus de fraternité plus de fraternité et moins de compétition. Ce mois de janvier, le pape appelle aussi à prier pour les éducateurs afin qu'ils soient des témoins crédibles, notamment auprès des jeunes les plus vulnérables. Vous retrouverez ces deux messages sur notre site internet vaticanews.va. Un procès hautement politique s'est ouvert en Grèce. Sur l'île de Lesbos, 24 travailleurs humanitaires sont accusés d'espionnage, mais aussi de blanchiment d'argent, de trafic de migrants, de fraude. Parmi eux, la réfugiée syrienne Sarah Mardini. C'est elle qui a inspiré avec sa sœur Nageuse Olympique, une fiction diffusée sur Netflix. À Athènes, Alexia Kefalas.
4: Le biopic « Les nageuses The Swimmers » sur Netflix a mis en lumière l'histoire vraie de ses deux sœurs Mardini, Yusra et Sarah, originaires de Syrie. Elles font de la natation depuis leur plus jeune âge et décident de quitter leur pays en 2016 pour aller nager aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro. Yusra, la cadette, ira au Brésil et même aux Jeux Olympiques de Tokyo. Or, son avenir pourrait bien basculer à présent. La jeune Syrienne et 23 autres personnes risquent 25 années de prison dans un procès qui a commencé ce matin sur l'île de Lesbos. Leur crime pour les autorités grecques est d'avoir sauvé des dizaines de réfugiés syriens à bord d'une embarcation de fortune en détresse en 2018 en pleine mérégée. Les ONG comme Amnesty International fustigent un procès dit grotesque visant, je cite, à criminaliser l'action solidaire. L'audience interrompue tout à l'heure reprendra ce vendredi en attendant. Contrairement à l'épopée de Netflix chargée d'espoir, la réalité risque d'être beaucoup plus cruelle pour ces humanitaires. Athènes. Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: C'était la réforme qui devait marquer son premier quinquennat. Finalement, Emmanuel Macron passe à l'action en France. Le gouvernement dévoile son plan de réforme des retraites. La première ministre vient d'en annoncer sa mesure phare. L'allongement de l'âge de départ à 64 ans en 2030 contre 62 ans. Aujourd'hui, les syndicats sont déjà vent debout contre ce projet de loi. Cheminots, infirmières, ambulanciers ou enseignants face à des grèves d'ampleur au Royaume-Uni, le gouvernement veut instaurer un service minimum dans les secteurs jugés vitaux. Il s'agit, dit-il, d'éviter des pertes en vie humaine. Des mesures législatives ont été présentées en ce sens au Parlement à Londres aujourd'hui. La mesure pourrait toutefois mettre de l'huile sur le feu. Le ministère britannique de la Défense annonce qu'il est probable que la Russie contrôle finalement la majeure partie de la ville de Soledar. Dans l'est de l'Ukraine, une ville de 10 000 habitants avant la guerre, où plus aucun mur ne tient aujourd'hui debout, selon le président ukrainien, les combats se seraient concentrés sur les entrées des mines de sel et de gypse. un réseau de villes dont voulait s'emparer le chef du groupe Wagner, engagé sur place. Les Ukrainiens, en revanche, résistent à Bakhmout, non loin de là. Et puis ce mardi, l'Union Européenne et l'OTAN ont promis de fournir à Kiev tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leurs terres. Des discussions auront lieu la semaine prochaine sur les types d'armes à fournir. Aux états unis une affaire embarrassante pour Joe Biden. D'anciens documents classifiés ont été retrouvés dans les locaux d'un tank de Washington où travaillait parfois l'actuel président. Des avocats de Joe Biden les ont découverts en novembre en vidant les lieux avant de les remettre immédiatement aux archives. Une simple bévue a priori qui a immédiatement, cela dit, suscité les critiques des Républicains. Loïc Loury.
0: Quand est-ce que le FBI va perquisitionner les nombreuses résidences de Joe Biden et pourquoi pas la Maison Blanche Question posée hier par Donald Trump sur son réseau True Social. Sans surprise, l'ex-président a immédiatement dénoncé la découverte de ces documents confidentiels dans un bureau utilisé jusqu'en 2020 par Joe Biden. Pour les Républicains, cette histoire en effet tombe à pic après la spectaculaire perquisition menée cet été chez Donald Trump en Floride. Des à retrouver des milliers de documents dont une centaine classés secret défense. Une affaire sans commune mesure avec celle qui entoure Joe Biden, mais qui n'empêche pas une pluie de critiques dont le démocrate se serait bien passé. D'après les médias, une dizaine de documents datant de la présidence Obama ont été retrouvés et remis aux archives, vraisemblablement oubliés dans un placard fermé à clé. C'est un procureur nommé à l'époque par Donald Trump qui a été chargé de les passer en revue afin d'éviter tout conflit d'intérêts. New York le éclouri Radio Vatican.
1: Une tempête fait 14 morts sur la côte ouest américaine, selon un rapport fédéral publié ce mardi aux États-Unis. Les principales catastrophes météorologiques ayant frappé le pays l'an dernier ont causé au moins 165 milliards de dollars de dégâts. Et puis, toujours concernant le climat, ces huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. C'est ce qu'établit aujourd'hui le programme européen sur le changement climatique Copernicus. Plus de visas chinois pour les Sud-Coréens ou pour les ressortissants japonais au moins temporairement. Pékin riposte aujourd'hui en mesures anti-Covid prise par Séoul et Tokyo à l'encontre des voyageurs chinois. Au Sri Lanka, le gouvernement, obligé de décréter des mesures d'austérité, aujourd'hui a décidé de baisser les dépenses publiques de 5%, a prévenu que les quelques 2 millions de familles pauvres allaient devoir patienter pour recevoir leurs allocations faute de trésorerie. Les précisions d'Emmanuel Derville.
2: Les manifestations qui avaient éclaté au Sri Lanka l'an dernier pour réclamer le départ du président Rajapaksa se sont faites plus rares ces derniers mois. Dans ce contexte, les touristes, originaires d'Inde et de Russie notamment, commencent à revenir. Mais le retour de la stabilité politique ne signifie pas que l'île en a fini avec la crise. L'économie devrait se contracter de près de 9% cette année. Et en décembre, l'inflation a flirté avec les 60%. Impossible dans ces conditions pour une partie de la population de se nourrir correctement et pour l'État de récolter suffisamment d'impôts. Le paiement des salaires des fonctionnaires et des pensions va devenir très compliqué dans les prochains mois. La crise a commencé il y a un peu plus d'un an avec la baisse des réserves de change et une dette publique devenue insoutenable. Le Sri Lanka doit 46 milliards de dollars à ses créanciers qui tardent à se mettre d'accord sur un rééchelonnement de la dette. Sans cela, le FMI a affirmé qu'il ne verserait aucune aide financière. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Plus de 2000 fusils d'assaut saisis dans le golfe d'Oman. C'est la marine américaine qui a intercepté un bateau le 6 janvier dernier sur lequel se trouvaient ces armes. Il était en route de l'Iran vers le Yémen, sur les Américains. En Iran, l'autorité judiciaire annonce aujourd'hui vouloir faire appliquer de nouveau une loi prévoyant de sévères sanctions, comme l'exil par exemple, pour les personnes qui ne respecteraient pas l'obligation du port du voile. Téhéran qui a par ailleurs annoncé une nouvelle condamnation à la peine de mort. L'ONU dénonce des meurtres d'État. Et puis enfin au Bénin, les autorités ont entamé aujourd'hui le dépouillement des élections législatives de dimanche dernier. Les résultats sont attendus en fin de semaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Vous retrouvez évidemment toutes nos informations sur notre site internet vaticanews.va. Je vous souhaite une excellente soirée et l'actualité du monde revient. N'oubliez pas demain matin à 8h30. Excellente soirée.